0: Det här är podden Vidar Möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
1: Emil Broberg, varmt välkommen till Vidar Möter. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi sitter nere i källaren kan man säga så.
0: Ja, det tror jag.
1: Ja, i regionhuset i Linköping.
0: Precis, mm, en precis. gammal vårdcentral.
1: Ja, så där. Och det är ingen slump att det är en gammal vårdcentral egentligen. För du är ju i organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Så är du en ordinarie ledamot i arbetsutskottet. Det stämmer, precis. Ja. Och och du är också gruppledare här i Region Östergötland för Vänsterpartiet.
0: Exakt. Mm.
1: Och eh, du har en bakgrund också. Du eh, satt som ung eller yngre för du är fortfarande många år kvart till 50. Men som yngre så satt du också i partistyrelsen för Vänsterpartiet.
0: Precis. Jag, mm. jag, 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 med jag har hunnit med mycket.
1: Ja. Och eh, det är också så att eh, när man ser på din position i, på det nationella planet i, i SKR som är en jättetung organisation det är hela välfärden vi talar om och hundratals miljarder i kommunal och regional ekonomi och oerhört stort och viktigt uppdrag. Så skulle jag vilja säga att du är det liksom den högst uppsatta vänsterpartisten i Sverige. Ja,
0: om det, det vill inte jag brukar själv tänka på det men, men det är klart att, att genom att finnas med i, i sammanhanget i SKR och i de diskussionerna och det arbete som finns inom SQR, där vi också jobbar ganska mycket med att hitta gemensamma lösningar mellan alla partier- så är det klart att, att det ger en, en position där man får möjlighet att påverka en del.
1: Mm. Och eh, jag har ju lagt märke till det och det är ju svårt att undgå här i, i Östergötland- men på den tiden hade hade fysiska möten här på landstingsfullmäktige- eller regionfullmäktige heter det kanske nu. Och eh, där du liksom... Eh, bröt ut från mängden. Det ser ut ditt sätt att tala, tyckte jag. Ditt sätt att föra dig, ditt sätt att kläda dig, ja, snygg, proper och liksom genomtänkta inlägg. Gick Inte bara upp och bluddra. Och jag tänkte det här är Det här är något extra. <laughs> ja. <laughs> ja. jag vet jag inte.
0: Det är upp till andra att bedöma ja,
1: jo, mm. men alltså du, du du sticker ut, du anstränger dig och mitt intryck var så att du tar verkligen ditt uppdrag på allvar.
0: Ja, men, jag, jag, jag brukar säga att jag, jag älskar verkligen kommun- och regionpolitik. Jag tycker mm. att det är, det är väldigt roligt. Det är väldigt meningsfullt. Och man måste också förstå, eller när man förstår tror jag, att det handlar om att det är på riktigt. Varje beslut vi tar påverkar människor och deras vardag och deras förutsättningar att leva goda liv. Och tar man inte det på allvar och, och ser vikten av det så då, då ska man inte hålla på med det här. Mm. Och det tror jag att de allra flesta gör. Men, men jag, för mig har det varit eh, jag började tidigt med kommun- och regionpolitik och, och fått för liksom, goda möjligheter att jobba och utvecklas och tänka mycket kring det. Eh, men se att eh, det här det händer det här som är för, för mig är det här politikens hjärta och mm. själ mm. Eh, att jobba på den lokala och regionala nivån. Mm.
1: Har du suttit i någon majoritet någon gång?
0: Nej, jag, jag, jag har suttit i majoritet i SKR och styrt. Men annars har jag faktiskt eh, hamnat i situationen där vi har varit i, i opposition alltid när jag har haft eh, ordentliga uppdrag. Jag, mm. det, jag hade lite små uppdrag i, i regionen på den tiden när SV och MP styrde, mm. men det var inte på någon central position. Mm. Men annars har jag, sen dess har jag varit i... Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle prata en del om det här med Vänsterpartiets förhållande till opposition och majoriteter, eller makt och ansvar, makt och inflytande och så. Eh, utan att bli alltför långrandigt så ska jag säga att när eh, vi förra ordförandevalet när alltså Jonas Sjöstedt och, eh, var ute och kampanjade för att bli vald till eh, partiordförande så följde jag med honom för Folkbladets räkning då till Söderköping där han träffade medlemmar och sympatisörer. och Då sa han så här... Att vi har spelat träningsmatcher i hundra år i Vänsterpartiet. Nu, nu, nu är det dags att gå in på de riktiga matcherna och arenorna. Jag menar ju att vi, vi, vi ska in och regera. Vi ska påverka mycket mer. Vi ska vara med och styra. Ja, det, det blev inte så under Jonas Sjöstedt. Men tror du det kan bli någonting nu?
0: Vi har ju ett politiskt läge i Sverige som är väldigt oklart. Jag tror att för vänsterpartiets del, både om man tittar lokalt och regionalt men också på nationell nivå, så är nog min bedömning det är inte vi som kommer räddas rädas eller vara för, för, allt för rädda och försiktiga att sätta oss vid förhandlingsbordet med en rad olika partier. Mm. Vår, vår beröringsrädsla med, med mittenpartierna är mycket mindre än vad deras skräck för oss är. Mm. Mm. Jag tror att vi är beredda att ta ett stort ansvar och sätta oss ner och titta på vad, vad har vi för problem idag, vad kan vi hitta för lösningar? Och sen så finns det saker som man inte kommer kunna komma överens om, och då får man, får man hitta lösningar mm. på det också kanske. Men jag tror att eh, Vänsterpartiet har gjort en, en lång resa som har pågått i över 20 år från där man liksom hade rejäla interna konflikter kring synen på samarbete med andra partier. Ska man ingå i regeringar, ska man mm. ta ansvar för samhällsutvecklingen hela vägen och så. Eh, och, det, och Det var turbulent under många år och, och stökigt fram och tillbaka. Men, mm. men idag så uppfattar jag att vi har, vi har egentligen landat ut det där för ett antal år sedan. Eh, det, det krävdes en resa mm. för att samla partiet kring det.
1: Mm. Jag, jag, jag satt ju i riksdagen under några år när Gudrun Schyman eh, också gjorde det- och var partiledare och lyfte ju partiet. Alltså det blev... Det blev som jag såg det från utsidan, då mer folkligt alltså nu, stödet på 12-13% i opinionsmätningar och eh, gick ju väldigt bra alltså öppnades en nya arena på något sätt det är en väldig skillnad att vara 4-5% än att känna att man har stöd av 13-14% kanske
0: Absolut, så, ja. så är det ju det är ju ett annat självförtroende men är ju också en annan Möjlighet att på riktigt diskutera makt och inflytande. Mm. Har man 4% och aldrig har suttit i närheten av makten mm. då blir det ganska abstrakt. Ja. Har man 12% eller 8-10% mm. och, och får möjlighet att känna på att sitta faktiskt på riktigt och, och, och diskutera och samtala och se att politik som man vill genomföra genomförs. Mm. Att, att det som man faktiskt har drivit blir verklighet. Mm. Det är ju... Det är väl det man vill. Mm. Det är väl det, det som allting som vi gör går ut på. Mm. Och när vi ändå har fått göra det i olika konstellationer på olika sätt både på nationell nivå mm. men också lokalt och regionalt så gör ju det någonting med ett parti som om man tittar då i slutet på 90-talet som aldrig hade varit i närheten av det. Mm. Som hade varit framförallt bra på att eh, tugga teser och vara teoretiska. Mm. Men nästan aldrig varit involverade i det praktiska hantverket i att faktiskt förverkliga den mm. politik som man pratar om.
1: Mm.
0: Det blev ett för stort glapp och för stort kliv mm. att ta på en gång. Där, tror jag. Så det handlar om en
1: resa att göra. Mm. För när man växer så är det ju också. Och ni ligger ju bra till nu 9-10 procent, alltså opinionen. Och när man växer så späs det ju ut också. Det kommer ju in människor med en rad andra olika åsikter som liksom inte har en aning om ja, de här gamla teserna och grejerna utan är intresserade av någon eller några frågor eller tycker partiledningen är, gör, gör, gör det bra eller tycker det är bra att ni eldar på sossarna eller vad det nu är. Men alltså det späs ut. Det blir mindre, mindre renlärigt. Och det är också en utmaning naturligtvis, eller?
0: en utman utmaningen är ju sådana här politikerord man ja, använder ja. För, att det, för att det skulle vara svårt eller att det ja, här är ja. inte är bra men jag tror snarare kanske att det har varit bra mm. alltså när jag kom med i, jag gick med i Vänsterpartiet 1993 eh, mm. eh, det var ju efter liksom, man hade bytt namn och Gudrun Skyman mm. hade blivit partiledare precis och sådär eh, då var ju partiet ett, ett, ett ganska gammalt parti mm. med många gamla inte så mycket unga människor man hade fortfarande att man blev invald i formell mening av, ett, av en styrelse som liksom godkände att man blev medlem. Mm. Det var liksom väldigt tungt på teoretiska studier. Alla skulle gå liksom en, en marxistisk grundkurs. Mm. Eh, så ser det ju inte ut idag. ett, 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 ett Vänsterpartiet har ju fått massor nya medlemmar mm. de senaste åren och liksom har varit en stor liksom förändring både i antal men också att människor kommer in med helt andra bakgrund mm. helt andra frankingar i, i, i sitt vardagsliv och med andra liksom helt andra perspektiv mm. och det, tror jag, det, det är liksom väldigt sunt för Vänsterpartiet mm. att med, med, alltså vi, vi måste ha en bra politisk teori såklart eller en politisk grund att vila på mm. vi måste alltid utgå från människors liv och människors vardag mm. om vi inte gör det så, så kommer vi aldrig hamna rätt
1: mm. Vad jag skulle säga alltså Det kan ju bli ett extra skarpt läge efter nästa val till exempel, Men nu, nu är det ju ganska jämnt, om man då räknar att på ena sidan har vi Vänsterpartiet Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet och på andra sidan då Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna eventuellt Liberalerna, hur det går för dem och det är ganska jämnt mellan de här blockerna jag ska säga, eller partigrupperingarna då kan ju pressen öka så att säga och så ska det kunna bildas en majoritet så måste Centerpartiet och Vänsterpartiet eh, samarbeta
0: Ja, så kan det vara ja. eh, Jag tror att eh, jag tror att det där eh, vi, kan, vi, vi kommer nog kunna hamna i en situation om vi inte, om det där inte händer på nationell nivå mm. efter nästa val mm. så är jag övertygad om att vi kommer gå före i kommuner och regioner mm det kommer att etablera sig samarbeten och, 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 och i olika former mm. på lokal och regional nivå mm. där man eh, kommer att göra det för att den nationella politiken de är, de är ibland lite fegare de släpar mm. lite efter, de är lite för fast i sina liksom, eh, liksom i partiprogrammen eller i sina principer mm. eh, och där tror jag att på lokal och regional nivå så är man mycket mer van att oh, okej, vi har ett problem, vi måste ta tag i det mm. vi måste hitta ett sätt att styra och leda jag kan se att här i regionen många gånger kan jag sätta mig med Alexander som är gruppledare och kommunalråd för Liberalerna mm. och prata personalpolitik. Och mm. Vi landar ut i gemensamma ställningstaganden som är ganska enkelt. Vi hittar mm. samsyn. Och det gör vi för att vi ser att vi har ett problem vi behöver lösa. Mm. Och har man den utgångspunkten så kan man oftast göra, hitta lösningar. Mm man har några olika ingångar men utgången kan vara behöver inte vara så krånglig alltid. Mm. Sen kan man ju säga att det är lättare på lokal och regional nivå för att det är inte hela rikets styre som ska göras– utan man har just kanske personalpolitiken i sjukvården. Mm. Men, men jag tror att man har mycket att lära av den kommunala och regionala politiken på nationell mm. nivå där. Mm. Mer hands-on, mer att liksom se till vad kan vi få gjort mm. än snarare än att se till nästa pressmeddelande. Mm.
1: Du känner du själv här i regionen Östergötland där ni är i opposition nu? Hur, även om majoriteten inte har en majoritet heller. Så det, det är ett öppet läge här också ungefär som i riksdagen kan man säga.
0: Absolut. Nej, men vår ingång var ju när den här mandatperioden började. Ja. Så såg ju vi att man hade ett styre som, tänktes, som hade majoritet förra mandatperioden. Som deklarerade vi kommer fortsätta styra som ingenting mm. har hänt. Eh, vi, såg ju att, vi tyckte inte det var bra mm. att de skulle ha fortsatt majoritet i, i styrelsen och, och hälsofysikvårdsnämnden, så vi sa ju till, gick ju och pratade mm. med moderaterna och kristdemokraterna och gjorde en vaateknisk samverkan mm. för att faktiskt visa på att här finns det liksom, här måste man kunna prata. Ni, ni kan inte fortsätta styra som ingenting har hänt mm. för ni har inte majoritet. Och eh, då pushade vi på faktiskt och, och fick en situation ändå där de har öppnat upp lite grann, ska man väl säga, mm. i samtal. Där vi, eh, jag ska inte säga att Vänsterpartiet har stort inflytande, för det har vi inte. Men vi har haft inflytande av vissa frågor och mm. vissa av de frågor som vi väcker får vi igenom tack vare att vi faktiskt har ett bättre samtalsklimat. Mm. Det hade vi inte fått annars. Tittar man på framtiden så är min utgångspunkt, eller vår utgångspunkt, att vi vill utifrån den verklighet vi befinner oss hitta sätt att förbättra hälso- och sjukvården göra, bedriva en bättre personalpolitik vi, fin, vi ser att det finns förbättringspotential Men jag är helt övertygad om att sätter vi oss runt ett bord och samtalar med, med de andra partierna med om det är Centern och Liberalen och Socialdemokraterna och Miljöpartiet det är, det är där som jag tror att det skulle vara lättast att mm. hitta vägar fram så tror jag att det är fullt möjligt mm. Utifrån vårt perspektiv. Det handlar ju om att ge och ta. Mm. Man, får, man får se. Eh, och så får man göra såklart en värdering av vad tycker vi att vi får igenom är det värt det. Mm. Man, kan inte liksom, man styr ju inte för styrandets skull. Mm. Vi vill ha, men vi vill ha inflytande- och jag tror att och det vill de andra partierna också. Ja. Och har man det kan man se ömsesidigt respektera varandra och se olika frågor ur det perspektivet så.
1: Hur stora är ni här i just Är det femte största? Eller? Vi
0: har blivit vi blir fjärde största fjärde parti största. i regionen. Ja. Vi är någon tiondel större än centen tror jag.
1: Ja. Så det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och sen vi. Ja.
0: Vi har ju faktiskt, de, i Östergötland har vi varit, Vänsterpartiet har varit svaga i Östergötland ja. historiskt. Men de två senaste, de tre senaste regionvalen har vi faktiskt hela tiden gått lite bättre än riksutvecklingen. Mm. Så att vi, vi klättrar uppåt. Mm. Och vi ökade ju med två mandat i förra valet. Ja. Och vi siktar på att fortsätta den mm. <laughs> utvecklingen. Man ska inte kunna, vår ambition är att vi ska vara en makt, liksom med och var en sån stor spelare i det här mm. att man, man ska inte kunna kringgå oss- Utan man måste föra samtal med oss om man mm. ska
1: styra. Jag läste en intervju med det i korren på valnatten vid valet 2018, och då vi minat där, då var det var du fortfarande ganska besviken. Men det var ju inte alla röster, regionröster i Norrköping räknade.
0: Nej, precis. Äh,
1: och då vid det tillfället där, då hade, tror jag inte ni hade ökat någonting. Det låg på 7,5 och halv procent sånt där.
0: Ja, jag minns Den, faktiskt. Nej, inte där.
1: Sen blev det lite bättre. Mm. Ja. Eh,
0: ja. nej men. Eh, det är ju, ja, och regionvalet räknas ju alltid sist ja, så att det, är ja, alltid, det är alltid en plåga man sitter där sist på valvakan och, och tittar på de här siffrorna när alla andra är färdiga. Eh, nej men vi har vi ju vi har gjort, vi har gått framåt och vi har också haft en ganska tydlig profil politiskt mm. där vi har varit kritiska mot mycket av det som sker mm. eh, i regionen eh, och försöker eh, framförallt så tror jag att den stora utmaningen är att vi måste klara av att ha en bättre liksom Genomgripande på diskussionen kring, kring ekonomin, mm. kring hälso- och sjukvården, kring välfärdens ekonomi. Där uppfattar jag att vi, vi har en bit kvar mm. för att landa ut det på ett bra sätt.
1: Och Där är det en ingång att den är underfinansierad, helt att det, det finns för lite pengar. Kan man säga.
0: Det är för lite pengar. Ja. Mm. Det, om, om man tittar på regionen nu efter ett år i en pandemi. Så är det ett under att den fortfarande fungerar. Mm. Och den fungerar inte på grund av att liksom styrningen och ledningen har varit särskilt bra. Utan den fungerar ju bara för att personalen verkligen har vänt ut och in på sig själv. Mm. Och så har det varit i liksom över hela Sverige. Mm. Österutland skulle jag säga sticker inte ut på ett kraftigt negativt sätt jämfört med andra regioner. Men sjukvården är underfinansierad och vi är för få som är anställda. Mm. Mm. Det är liksom är. Jag är, min, min fru är barnmorska. På hennes lediga dagar så stänger hon av telefonen ofta för att slippa svara, för att det ringer alltid. Mm, att man ska in jobba. Och in och jobba. Och det är en, I en organisation som mår bra, där man faktiskt har tillräckligt många anställda, om vi nu tror att vi ska upprätthålla mm. sjukvården på, på en hög nivå, så, så går det inte att ha det så här. Mm. Det, det, det kommer slå tillbaka så småningom. Så att, det är en jätteutmaning. Men det är också mm. en nationell utmaning. Mm. Alltså, man måste skjuta till mer pengar. Och det är ju, liksom, SKR är jättetydliga med att det saknas pengar.
1: Mm. Det här regionala styret, då, fyller det fortfarande någon mening? eller Borde inte det här vara en statlig... Nej. Vad är, vad är, vad är själva meningen med det regionala styret egentligen? Så att säga?
0: Ja, men vi, alltså det, det finns en bild av att det regionala styret är ganska ineffektivt och byråkratiskt och så. Men jag skulle säga att det inte är det, och jag skulle också säga att det är det är svårt att styra över sjukvården för det är väldigt mm. starka professioner. Ja, eh, och, och, men, men det är om man skulle göra det till en statlig angelägenhet så. Vilken statlig myndighet skulle man ha som förebild? som liksom, är, är polisen nöjda med hur det har blivit mm. med, med, med liksom sin organisation? Eller eh, om man tittar på de andra myndigheterna som Arbetsförmedling, Försäkringskassan. Det är, ing, det är liksom inga positiva liksom, bilder man tittar på för att hitta bra lösning. Tänk sjukvården i en stat som en statlig myndighet mm. som en jättekoloss. Den skulle ju, det finns, jag ser två hot med det. Antingen så blir det en oerhört byråkratisk som kommer styras av centrala direktiv. Mm. Och då tror jag att framförallt om man bor utanför de större städerna, om man bor i glesbygd, då kommer det svida rejält. Mm. För då, då kommer sjukvården att skäras ner. För då kommer man eh, styra efter helt andra principer än, än det man gör idag. Mm. Alltså då kommer man ha en statligt och nationellt perspektiv. Och då stryker nog glesbygden mm. på foten, tror jag.
1: Absolut, och du har säkert eh, starka poäng i det. Jag har ingen bestämd uppfattning i, i de här frågorna. Vad jag funderar på är när jag har talat både med, med professioner inne i regionen inte minst här i Östergötland och eh, också följer den, den nationella utvecklingen så tänker jag mig att digitaliseringen, det vill säga att... Eh, att eh, det är ju en väldigt stark och samhällsförändrande kraft och allt som kan digitaliseras det kommer att digitaliseras. Så man tänker att patientrörligheten ökar ju, jag menar, du kan nu i pandemitid du kan vaccinera dig var som helst. Till exempel. Du, du sitter inte fast i ditt landsting eller, eller i din region och så vidare. Man rör sig och jag tänker att det, det där måste ju förändra väldigt mycket så här, för arbetsformerna även om man har kvar regionerna eller man kanske har lite färre regioner kanske, lite större regioner eller?
0: Jag hade varit en anhängare av färre regioner. Ja. Det jobbade vi ju hårt, mm. väldigt hårt med i SQR under, ja. under många år. Det följer tyvärr. Mm. Och det dröjer nog innan den frågan kommer upp mm. igen. Man gick politiskt lite beter, ja. liksom. man, man drev det in i kaklet. Det hade kunnat vara en fördel, men jag tror att vi, såklart att vi kommer se en rörlighet och vi kommer se samhället förändras. Vi har digitaliseringen och det kommer förändra förutsättningar. Men i grunden. Så är sjukvården kommer vara beroende av det fysiska mötet. Och människor kommer i, som huvudsak alltid vilja ha nära till sjukvården mm. fysiskt. Man vill ha sin vårdcentral nära. Man vill ha sitt sjukhus mm. relativt nära. Eh, och sen så kommer man nog kunna tänka sig att åka. Och jag tror att man också, man måste hitta samarbeten såklart eh, för att lösa som vi gör idag. Att vissa saker kan man bara göra i, på ett eller två ställen i Sverige. Mm. Jag har bränsleavdelning i, i öst här som människor kommer till från hela landet för att få. Så att, så att, men men jag, 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 jag tror snarare att eh, centralisering av sjukvården skulle inte ge någon större, större hoten än vinster med det. Mm. Men jag förstår, jag förstår att, det, att det är lätt att säga så här: Om staten tar över, då blir det jämlikt. Mm. Då blir det bra. Eh, det, är, det är en ryggmärgsreflex hos mm. Vänsterpartiet- mm. Eh, man, man driver på liksom, förstatligande. Det är ju ofta lösningen på allt. Nu säger man inte det om sjukvården så tydligt. Mm. Men, man, ja, men jag hör ju hur det kommer krypande. Mm. Vi driver på för en statlig skola. Eh, vilket jag också känner mig liksom helt främmande inför. Jag, jag tror att man underskattar behovet av att faktiskt låta saker och ting försöka. Vi borde se det tvärtom, tycker jag skjut ut makten längre ut eh, i organisationerna. Mindre central styrning, mindre statlig styrning, kanske mindre styrning i, i regionerna vid sjukvården också. Lämna mer makt till ut i organisationen. Jag satt med i den här statliga utredningen Tillitsdelegationen mm. eh, där vi tittade på styrning och ledning. Eh, och ju, ju mer vi ofta försöker styra med massa politiska dekret eller politiska beslut desto mer förstör vi nästan. Mm. Och det där är en utmaning. Jag bidrar till de här förstörelsen genom att fatta massor av konstiga beslut och lägga massor av emotioner mm. och sånt där som går emot egentligen de saker som man tänker kring styrning och ledning. Men vi måste ju liksom, någonstans tänker jag. Vi vill ha, en vänsterpartistisk ambition är ju en demokratisering av samhället. Det har ju varit liksom så ett slagord mm. länge demokratisera offentlig sektor, men vi pratar väldigt lite om det. Eh, och eh, ja, vi behöver liksom hitta bättre
1: former för att prata om utveckling av välfärden. Ja, och det säger alltså Emil Broben. Ni skulle se honom här, han är oerhört engagerad. Och det är kul att, att se dig och lyssna och lyssna på dig. Och... Men snart är det ju första maj och jag tänker när man sitter då med en, en profilerad vänsterpartist så vore det ju synd att inte säga någonting om det och dessutom har jag sett en film som ni har gjort här för ert digitala första maj firande som ju alla som vill fira första maj får ju finna sig att det blir digitalt men den filmen var väldigt fin. Ja
0: tack ja, men det, vi, vi tycker att vi har fångat upp en film där vi har gjort egentligen inför första maj där vi har fångat upp en amerikansk artist som har jobbat med Bernie Sanders presidentvalskampanjer och vi, eller jag tyckte om den sången, Jag tyckte om budskapet och känslan om att det är liksom en, den handlar om att det är vi tillsammans som, som kan skapa förändring. Och det är vi tillsammans som kan förändra världen eller samhället om vi gör det som sagt ihop. Och det är väl mm. det som första maj ofta handlar om. Mm. egentligen, att samlas som mm. organisation, som rörelse som folkrörelse och...
1: Men det är ju en väldigt uppfordrande sång du har valt jag tänkte på det, den är ju väldigt fin vad heter hon, Leah Rose, Lia Rose. Ja, hon, hon säger, om jag översätter till, till svenska liksom, om inte nu, så när ja. och om inte vi, så vilka eller hur? Ja, så är det väl ja. och...
0: om, man, om man tror på ett bättre ja. samhälle så står vi inför enorma utmaningar nu. Mm. Vi, har, vi har en höger som växer sig allt starkare- en extremhöger som vi i Sverige- nog nästan aldrig har sett, eh, liksom, sett eh, tidigare- i den politiska historien på det sättet- som, som faktiskt står på gränsen till- att eventuellt göra anspråk på regeringsmakten. Om man då som, som människa som vill någonting annat- mm. då måste man ju tänka- om jag, om jag inte gör det här nu- mm. Så, så när ska jag då göra det? När ska, när ska jag då ta klivet in? Om jag inte vill se det här. Och det var lite, samma, det var lite no. situationer som jag tror den amerikanska vänstern- som den här låten kom i en kontext först också. Mm. Liksom, de hade satt med en president Trump som man verkligen inte ville ha- och man såg ju samhället gick åt fel håll. Och då blev diskussionen, om inte, om inte nu, mm. när ska man då engagera sig? Mm. Och Det är väl det som vi känner också. Mm. Om, liksom, om inte vi som, också som vänster- Lyckas nu. Mm. Om inte vi kan ta det här nu. När ska man då göra det?
1: Helt riktigt. Och jag känner på mig. Jag anar för vad nu kan vara värt att ni kommer att prövas. Vänsterpartiet då kommer att prövas. På allvar liksom. Om inte nu så när. Om inte vi så vilka. Det ska bli oerhört intressant att följa dig. Och Vänsterpartiet framöver här. Ett spännande år ligger framför oss. Stort tack Emil. Tack.